0: El dos, Padre eterno Yahweh En el nombre de nuestro don Yahshua Mudece cualquier espíritu que no glorifique Tu nombre queremos oír solamente tu preciosa Voz, Toda Gabá Muchas gracias Yahshua, Hamashiach Omen, ve Pueden tomar asiento Repito su servidor, doctor Javier Palacio Celorio ...Roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México... ...en este momento están apareciendo los libros en su pantalla... ...todo eso lo pueden bajar, copiar, regalar... ...después de Shabbat, todo el material es gratuito... ...hay varios libros en varios idiomas, hay videos... ...todos los videos de este canal Shalom 132... ...se pueden descargar a través de la página Gozo ...vamos a iniciar el tema... ...he estado encendiendo incienso constantemente... ...y haciendo oración por todos los hermanos de Gozo y Paz... Bendito es el nombre de Yahweh, local y mundial, y por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, y por las naciones todas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 128, amado Sahim, y vamos a deleitarnos con la palabra del Eterno. Recuerden, se pueden suscribir al canal, si gustan, darle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si les gusta el video, eh, denle me gusta. Yo no monetizo los videos, yo no monetizo los videos de YouTube. Es algo que les puede dar tranquilidad, sabiendo que en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Salmo 128. Muy dichoso todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, muy dichoso serás y te irá bien. Es decir, el que guarda la Torah le va bien. Eso está en Deuteronomio 28, las bendiciones. Verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ve a tus hijos ahora mismo, velos, mira, eso, son hermosos, ¿sí o no? El fruto del amor, perfecto. ¿Quieres que sean guardados? ¿Los amas? ¿Sí? Guarda tú la Torah. Porque no seas o 6, y hablo fuerte, dice que el que, no, el que el que se olvide de la ley de Dios, de la Torah, Yahweh se olvida de los hijos. ¿Quieres eso para tus hijos? No, ¿verdad? Guarda extrema santidad. Perfecto. Dice el 4, He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Bendígate, Yahweh, desde Sion, y veas el bien de en todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz, shalom, sea sobre Israel. Bendito es el abacados, un salmo muy hermoso. Y siempre que leamos los salmos, no los leamos nada más así, sino con reflexiones. Pidamos al Rojacodes que él nos hable. Como ahora que nos habló, miraste a tus hijos, son hermosos. Si quieres que sean guardados, guardemos la bendita Torah. Inicio el tema de sanidades y milagros. Voy a decir algunas citas repetitivas de la Torah, de la Tanaj. Entonces esto es, es, esto es muy importante aclararlo porque no piensen que son refritos No son cosas vueltas a decir por decir, no Cada cosa tiene el porqué, o sea no hay una palabra más ni menos en la bendita Torah Ahora, voy a empezar a hablar que sí hay sanidades gracias a Yahshua y sí hay milagros Y voy a ir mezclando por así decirlo eh, entrelazando, por así decirlo eh, Lo que es una sanidad y un milagro Pero también las condiciones que el Eterno pone Para que se hayan sanidades, haya sanidades y milagros El Eterno Yahshua sanó a mucha gente Y sigue sanando a muchísima gente Sin embargo, eh, para los creyentes Porque este es un curso para discípulos Y ustedes que no son discípulos Sean los discípulos de Yahshua Mashiach de acuerdo, Es importante pensar varias cosas recap Recapitular varias cosas hoy Como punto número uno Uno de sanidades y milagros Es necesario hablar de la sanidad Que el cuerpo recibe Y es necesario darle gloria al eterno Por todas las sanidades que hemos recibido Tú y yo, ustedes y nosotros Ahora Y voy a hablar ahora De lo que es la sanidad eh, La sanidad de algún tejido que se puede regenerar. Eso ya lo expliqué. Pero dos, para los tejidos que no se pueden regenerar, como es el sistema nervioso, hay que pedir en el nombre de Yahshua Hamashiach un milagro creativo. Porque Él es el creador. Yahshua es el creador. Juan 1.3. Entonces explico, por ejemplo, prácticamente soy médico cirujano y sé de lo que hablo. La lengua. Se, se puede reproducir muy bien esa célula, se pueden regenerar, el hígado igual, pero lo que son las neuronas eh, pues, no se pueden regenerar y hay otros tejidos que cuesta mucho trabajo que se regeneren. Entonces es ahí donde se pide un milagro. Punto 3. Yahshua ha dado autoridad, atención para todos los santos y santas de gozo y paz. Yahshua ha dado autoridad para declarar que las cosas sean hechas en su nombre. Esto es muy importante recalcarlo porque estamos viviendo momentos difíciles y vienen momentos más difíciles y tenemos que estar preparados todos. Repito este punto número tres. Yahshua HaMashiach ha dado autoridad para declarar que las cosas sean hechas en su nombre. Todo es en su nombre. Por favor, vamos a Mateo 21. Vamos para allá a Mateo 21 y vamos a leer el verso 21 y 22. Entonces, si Yahshua nos ha dado autoridad, pero ahorita vamos a ver las condiciones. ¿De acuerdo, hermanos, hermanas? Sí, preciosas en el eterno de Yahshua Mashiach, preciosas en el eterno de Yahshua Mashiach. Porque hay condiciones. Yahshua ha dado autoridad. Vamos a ver, entonces, Mateo 21, verso 21 y 22. Respondiendo, Yahshua les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, ahí está la condición. Y la fe es creer, confiar y obedecer Roy, empezamos con problemas No, no son problemas No, para los santos no hay problema en guardar bien la Torah Y ser obedientes Creer, confiar y obedecer a Yahshua. ¿Verdad? Entonces, si tuvieres fe y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte dijieses Quítate y échate en el mar, será hecho Veintidós Y todo lo que pidieres en oración Creyendo lo recibiréis Todo todo, no dice las tres cuartas partes, o la mitad, o una cuarta parte. Y esto es para hoy. ¿Por qué? Porque Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces entendemos que la condición, la fe, creer, confiar y obedecer, punto cuatro. Pero la pregunta es, ¿qué hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer primero? O sea, si sabemos que es la fe, pero ¿qué tenemos que hacer más, más, más hacia atrás? Inciso A, por si gustan ponerlo Renovar nuestras mentes Y de eso ya he estado hablando en los temas anteriores Renovar nuestras mentes Una persona con una mente cochambrosa Pensando mil tonteras, lujuriosas y demás No va a hacer absolutamente nada Su vida es misma O sea, mi, mi, no, no ha sido regenerada su vida Entonces, ¿cómo va a querer hacer un milagro O una sanidad en el nombre de Yahshua? Renovar nuestras mentes Inciso B Cambiar los viejos patrones de pensamientos no buenos cambiar los viejos patrones de pensamientos no buenos es decir, quitar toda se ve, toda la basura ahora mucha atención pongan mucha atención nadie se duerma este es un Shabbat de gloria por así decirlo un, un, un Shabbat de esplendor reprendes los malos pensamientos en el nombre de Yahshua Hamashiach. o ¿Sigues apretando el botón de repetición? Así como un control de televisión o de, no sé, para escuchar jalel, etcétera, le, le apretamos para que se repita, ¿sí? Y vuelve a repetirse la jalel, o vuelve a repetirse alguna escena de algún eh, tema me, de, de algún tema médico, no sé, un tema de la Torah, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿reprendemos esos pensamientos en el nombre de Yeshua Mashiach? ¿O.? apretamos, sigues apretando el botón de repetición. Si tú sigues apretando el botón de repetición de malos pensamientos, nunca nunca vas a progresar, y entonces no va a haber realmente un nacimiento de nuevo. Entonces, si tú sigues apretando, y quiero hacer mucho énfasis en ello, el botón de repetición, te hicieron algo y no perdonas, y en lugar de perdonar, sigues con odio, resentimiento, ya vimos hasta dónde puede llegar la amargura, hasta asesinato, bueno... Entonces, le vuelves a apretar ese botón de repetición para que se sigan repitiendo las escenas ahí de que te ofendieron y demás, o de pensamientos locuriosos, o reprendes en el nombre bendito de Yahshua Mashiach porque quieres ser un santo. Tú tienes la decisión si reprendes en el nombre de Yahshua o, o aprietas el botón de repetición. La pregunta es, ¿eres lleno de la palabra de Yahshua o eres lleno de las palabras amargas que te gritaba tu padre, tu madre o el hermano mayor? Repito, ¿eres libre de la. Eres, eres lleno, perdón, de la palabra de Yahshua? ¿O eres lleno de las palabras amargas que te gritaba tu padre, tu patrón, tu madre, tu hermano mayor, los compañeros de la escuela, el bullying que te hicieron? Tenemos que ser llenos de la palabra de Yahshua. Ahora, atención. Así que. Nosotros debemos hacer ejercicio físico cada día Entonces debemos de ejer ejercitarnos en el, en, el, en el salir de esos círculos viciosos O sea, sal ahora de ese círculo vicioso Ya no aprietes el botón de repetición Porque si no seguirás siendo amargado, amargada, frustrado, frustrada Con sentimientos de rechazo, de culpa, etcétera, etcétera Y entonces no disfrutarás la libertad Quiere decir que no estás en el reino de los cielos Sino sigues todavía en el reino de las tinieblas ¿Te das cuenta? Mucha gente aquí vino y sigue viniendo y me sigue hablando. Y, y, oiga, este, yo soy profeta, tengo dones de sanidad, pero tienen una amargura que no se la aguantan. Miren nada más con estos pasos que tenemos, es como para dar tres pláticas de una hora cada una. Ahora, mucha atención. Escuchen bien. A medida que nos salimos de esos pensamientos, ya no le volvemos a repetir el botón, no le vamos a volver a, pre, a repetir, a, a, a dar otra vez al botón de repetición. A medida que nos salimos de esos pensamientos no buenos, avanzamos por el camino correcto. quien es? Yahshua HaMashiach. Los hijos de Israel estuvieron dando vueltas 40 años. ¿Cuántos años tú quieres dar vueltas? ¿Cuántos años tú quieres seguir eh, apretando el botón de repetición de lo que te hicieron, de esto, del otro, aquí, de allá? ¿Cuántos? Dime cuántos. Díselo al Eterno. O ya, paramos, para esto. Entonces, el camino correcto es Yahshua Mashiach. Dice Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, salte de ese círculo vicioso rápido ahora. Y verás sanidades y milagros. Así que, ayudamos a otros de esa manera, siendo libres, a otros hermanos y a otras hermanas en Yahshua Mashiach. Vamos a Gálatas 6, vamos para allá, a Gálatas 6, 1. Vamos entendiendo lo que es, sí, porque muchos quisieran recibir una enseñanza, pero no son clases de cocina, cómo hacer sanidades y milagros, hay que pasar por todo eso anterior. 6:1 dice de Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, recordemos de dónde nos sacó el Eterno, seamos humildes todos, pero vamos ya. Todos a, creter, a crecer, se acabó la lechita, carne sólida. Ahora, atención, mucha atención porque este tema es muy profundo. Vamos a ver qué pensaba Rab Rasha, Shaul. Vamos a Romanos 7 y estas, estas lecturas se han muy mal entendido. Romanos 7 en el verso 15. Por favor, mucha atención, nadie se duerma. Romanos 7, 15, quiero que todos lo tengan. Vean con sus ojitos su propia Biblia. Eso es, dice así. Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco, eso hago Cualquiera podía decir Pablo es un pecador Rab es un pecador Vamos a ver esto con mucha calma Porque de ahí depende si hay sanidades y milagros Recuerden los, el, 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 el hacer sanidades y milagros Solamente depende de Yahweh Quien escoge a sus siervos no es del que quiere ni del que corre, sino el que tiene el eterno compasión. Me refiero a recibir sanidad y a hacer milagros. O sea, a, a recibir el milagro, ¿sí? Conforme a tu fe, se ha hecho. Eso es creer en Yahshua. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Pablo estaba hablando de sí mismo, para empezar. No estaba hablando de otra persona. Pablo fue un creyente, ...y un creyente sólido en Yahshua HaMashiach. Y no solo creyente, sino que era un apóstol, un enviado, un ungido y un enviado... ...al menos aquí durante 20 años. Está hablando de su vida y de sus desafíos de vivir como marca la bendita Torah. Entonces vamos a ver Romanos 7, 14, 15. Nadie se pierda ni una palabra de lo que yo estoy mencionando... Porque te está hablando el Rahakodes a través mío. Bendito Yahshua Mashiach, la gloria es para el eterno siempre. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la torá es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque sabemos que la torá o sea, Yahshua, es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo fue humano. No era Dios hablando, no era divino, fue humano. Sin pecado solamente Yahshua. O sea, pero Pablo era humano. Ahora, según la Biblia, no yo, todos los hombres somos pecadores salvados por gracia. Todos los hombres somos pecadores salvados por gracia. Y trabajamos en ello, no por ello, no trabajamos para la salvación. La salvación es una dádiva, un regalo por la sangre bendita de Yahshua Mesías en el madero. Por eso ayer veíamos la señal de la letra Taf. ¿Y por qué yo me atreví a decir que es una preseñal de la señal de la... De, de, pongan atención, porque es una preseñal de la señal del Hijo del Hombre, porque los fariseos pedían señal, saliéndome un poquito del tema. Pero no tanto. Y el Eterno Yahshua les dijo, no tendrán señal más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? La cruz. No de Jonás, sino de Yahshua, ¿Sí? Porque tenía que morir. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y dónde murió? En la cruz. Por eso es la señal. Esa señal, la señal del Hijo del Hombre. No tendrán señal. ¿De acuerdo? Sí, esto lo agrego al tema de ayer para que ustedes lo vayan, por eso no se pierdan ningún tema, porque vamos a seguir avanzando rápidamente, siento que eso quiere Ruajacodi, sin duda. Entonces, todos los hombres somos pecadores, salvados por gracia, y trabajamos en ello, trabajamos en ello, ya salvos trabajamos en ello, no por ello, cada día con temor y temblor ahora vamos al salmo 95 por favor vamos para allá al salmo 95 amados vamos rápido hay mucho que aprender el día de hoy salmo 95 si no eres muy diestro en la biblia después anota, anotando las citas verso 7 y después los buscas salmo 95 verso 7 porque él es nuestro elohim nosotros el pueblo de su padre de su prado y ovejas de su mano eso nos queda claro entonces somos ovejas No somos dioses Pablo no era Dios Estoy hablando así para fines prácticos Ahora vamos a entender esto Segunda de Corintios Vamos a segunda de Corintios por favor En el capítulo 6 Bendito sea tu nombre Abacadus Segunda de Corintios 6 Verso 2 Porque dice En tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación Te he socorrido aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación hoy es el día de salvación eso te remite a Isaías te das cuenta los apóstoles remitían a la Torá remitían a los profetas remitían a los salmos la base es la Torá de todo por eso les vuelvo a recomendar aprendamos Torá gozo y paz seis videos ¿de acuerdo? bueno entonces este es el día de salvación a eso se refiere el eterno en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se salva a sí mismo? Nadie. El Eterno dice, hoy es salvo esta persona. Lo tomo por hijo. A eso se refiere este verso. Hoy tomo a ella. ¿Sí me doy a entender? Ahora, vamos a Lucas 9, verso 23. Apenas vamos despegando como un avión. Lucas 9, vamos a Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, su madero, y sígame. Es decir, es seguirlo a Él, porque Él es el camino, no tenemos más a dónde ir. Quefas dijo: Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a Filipenses, vamos para allá. Eso, nadie se duerma, todos bien atentos, por favor. Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12, perfecto, dice así, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ya somos salvos por la gracia de Yahshua Mashiach. Cumplimos los mandamientos porque le amamos. Juan 14, 15, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y trabajamos en ello no por ello, eso que quede muy claro, ahora con estos conceptos vamos a volver a Romanos 7 y le vamos a entender mejor porque esos textos han sido muy mal entendidos y entonces por eso le dan un vuelo a la carne muchos en muchas congregaciones X o Z Romanos 7, 14 y ahora vamos a agregar hasta más versos Romanos 7, 14 dice porque sabemos que la Torá es espiritual, lógico, está hablando de la Torah de Yahweh. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, apruebo que la ley del pecado es buena. Por favor, póngale ahí ley del pecado. Sí, es muy importante esto hermanos No se duerma nadie, vamos a ver esto 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí Entonces Pablo ¿qué era, salvo o no salvo Era un apóstol, 20 años de apóstol Bueno, entonces a ver, vamos a dejar la lectura hasta ahí Y voy a seguir ministrando Ahora, mucha atención, nadie se duerma porque esto es más importante el verso 16, Romanos 7, 16. Es que si, si no se entiende eso, por favor voy a quitarle el delirio a muchos el día de hoy, y lo digo con mucho amor, pero es importante, no digo a todos, yo sé que hay santos y santas de la Congregación Gozo y Paz Local y Mundial, más los hermanitos nuevos que se van añadiendo, las nue nuevas hermanas que se van añadiendo. Pero hay muchos delirios ¿eh? en algunos. Que dicen, bueno, yo puedo hacer esto... Yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer milagros... Casi, casi como magos... No, 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 no es así... No, ya pasaste todo lo anterior que dije... Ahora, 7.16... Y si lo que no quiero... Esto hago... Apruebo que la ley del pecado es buena... No que la ley de Yahweh... No que la Torah... ¿Qué está diciendo Pablo? Atención... Está diciendo esto... Si yo hago estas cosas que son malas... Estoy diciendo que esta ley o sea la del pecado, es buena y que la palabra de Yahshua es mala eso es lo que está diciendo aquí Pablo anótenlo por favor porque si no, no se aprende repito, Pablo está diciendo si yo hago estas cosas que son malas estoy diciendo que esta ley entre paréntesis la del pecado es buena y que la palabra de Yahshua, que es la Torah es mala eso es lo que está diciendo aquí Pablo se entendió entonces cuando los que entendemos esto no pecamos o sea me refiero pecado voluntario ciertamente todos somos pecadores pero me refiero pecado voluntario ir a chismear ir a difamar robar defraudar ser mentiroso ser un ladrón un bemustero un lujurioso, estar desnudando a gente ahí en la calle no eso no lo hacemos no Dice Pablo por tercera vez... Si yo hago estas cosas que son malas... Estoy diciendo que esta ley... O sea, la del pecado... Es buena... Y que la palabra de Yahshua... Es mala... Pero no es así... Entonces, a ver... Si yo hago estas cosas... Que no debería... Está diciendo Pablo... Las apruebo... Estoy diciendo... Que es la ley apropiada... La del pecado... Eso es lo que está diciendo aquí Pablo... Repito... Pablo está diciendo... No, por ser, no el primer punto Si yo hago estas cosas Que no debería Las apruebo Estoy diciendo que es la ley apropiada Eso sería terrible ¿Qué piensan las personas Ahorita con todo lo que está sucediendo? Hay asesinatos Hay abortos Hay esto La gente está cegada Mentes reprobadas Romanos 1.28 Piensan que esa ley es buena tienen por basura la Torah, pero el Eterno los va a vomitar de su boca y falta poco tiempo. Si se entendió, le pueden, ahí sí, te pido que le des después el botón de repetición, pero para cosas buenas. Ahora, por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos siguiendo algunas o muchas veces una Torá diferente, una ley, perdón, diferente en nuestras vidas, en vez de seguir la Torah de Yahweh? Repito, la pregunta es, ¿estamos siguiendo algunas o muchas leyes diferentes a la Torah en nuestras vidas? Nosotros somos mesiánicos, pero si tú chismeas, estás siguiendo la ley del diablo. Y estás aprobando que esa ley es buena. Si tú defraudas, si tú eres un lujurioso, te, te imaginas a las mujeres desnudas, etcétera, 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 etcétera. Y te dices mesiánico, estás aprobando... Que esa ley, la del diablo, es buena Y que la Torah es basura Cuidado Si tú no perdonas Estás aprobando que la ley de Satanás Y eso me reprenda Que es no perdonar Sí, es buena Y que la Torah es mala Si tú estás haciendo cualquier tipo de mal Cualquier tipo de mal Estás aprobando que la ley de Satanás es buena Y que la Torah es mala Pero no, no Cuidado en pocas palabras, Pablo está diciendo que, es, que si hace mal, está siguiendo otra ley. Él mismo lo está reconociendo acá. Él está diciendo que si hace mal, él está siguiendo otra ley. Para que se entienda que está siguiendo otro evangelio, otra Torah, otra ley, perdón, que no es la de Yahshua. Entonces, ¿cuántas veces predicas? Eh, o predican algunos con su mal ejemplo otra ley la de Satanás y eso me se si arrependa, y haces ver que es mejor que la palabra de Yahshua por eso hay que dar testimonio siempre no importa que nos digan amados hermanos hermanas hipócritas no importa que nos digan hipócritas lo que tú quieras o sea, no importa que nos digan, mejor, mejor dicho, locos, etc. Pero que no nos digan hipócritas. Miren, Gálatas es un decir. De todas maneras nos dicen hipócritas. Eso, eso no, no altera nada. Vamos a Gálatas 1. Vamos, por favor, a Gálatas 1. Y ese es aquí a lo que se refiere Pablo en Gálatas. Él no habló mal de la Torah jamás. Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9. Gálatas 1, verso 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que yo, eh, del que os llamó por la gracia de Yahshua para que seguir un evangelio diferente, una noticia diferente, una enseñanza diferente. Siete, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yahshua. Lo estoy leyendo así para que se entienda. Ocho, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, otra enseñanza diferente del que os hemos an anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, el verso 9, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean a tema, Jamás se está refiriendo a que la Torah ya no. Se está refiriendo a lo que acabamos de decir. Que si se hace algo que está mal, se aprueba que la ley de Satanás es buena. No, hombre. No. No, la Torah es la única buena. Pero según el comportamiento de cada quien, bueno, pues está contento con su pecado, se revuelca como un cerdo o como una cerda, pues quiere decir, él está probando que la ley de Satanás es buena y que la Torah de Yahweh es basura. Pero recuerden, el Eterno viene y va a vomitar de su boca. Ahora, mucha atención. Es ahí cuando se cae en maldición y vienen las enfermedades de lo que ya platicamos en los temas anteriores. ¿Por qué me vino este problema de tiroides? ¿Por qué me volví diabético? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ese cáncer si yo soy un santo? No, no es así, hermanos. Ve todos los videos anteriores. El no perdonar, ya lo he ministrado mucho, y una vez más, trae amargura. Eso que crea, destrucción de los tejidos. Vean el tema, el video enfermedades auto, autoinmunes, se los dejo de tarea. Ahora atención, si tienes temor, o sea, miedo de lo que ya hemos platicado tanto, pueden ver Recta Final 39. El temor destruye la fe en Yahshua. El miedo destruye la fe en Yahshua Hamashiach. Ahora, si sigues con culpa, da a entender, si tú sigues, a ver, tú le pediste perdón al Eterno, ya no pecas. Vamos a suponer que ya no pecas. Voluntariamente, si tú sigues con culpa, das a entender que Yahshua no perdona. Fíjate muy bien lo que estoy ministrando porque es muy profundo. Si tú sigues con culpa, con autoculpa o con culpa de algo que ya se te perdonó por parte de nuestro Adon Yashua te Das a entender que Yashua no perdona O que Yashua es mentiroso y eso es blasfemia Y es una blasfemia contra el Ruach Hakodis Deja de autoculparte auto Deja de sentirte víctima Bastante le ofendimos al Terno en la vida pasada Borrón y cuenta nueva Te das cuenta Cómo actúa esto Y el espíritu de la culpa Que es un demonio, te está susurrando Te está susurrando y te enfermas No quieras eso te das cuenta cómo opera todo esto? El mundo espiritual es más profundo. No hay tiempo para estar viendo tonteras o estudiando tonteras. No, no, es tiempo de esto, hermanos. Y si tú haces eso, si sigues con autoculpa y autorrechazo y demás, entonces estás siguiendo otra enseñanza. Es a lo que se refiere aquí Pablo. Vamos a ver Mateo 6:24. Creo que va quedando bastante claro, ¿verdad, Jim? Hermanos, hermanas, espero que sí, a aleluya, Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y no menospecerá al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. En pocas palabras, el Eterno, por así decirlo, sin ser irreverente para nada, el Eterno está diciendo, o sir ¿me sirves a mí, que soy el Todopoderoso, dice Yahweh, o sirves al diablo? No hay términos medios. Ahora, ejemplos. No se puede sanar de cáncer y seguir con auto-odio. Eso es imposible. Yo he visto muchos milagros de cáncer sin que sea ministrada ni siquiera a la persona. El Eterno me ha permitido el privilegio de orar por alguien y, se ha, y lo ha sanado ya de cáncer. Sin ni siquiera ministrarle tebilar, arrepentimiento, ese. Pero es que el Eterno tiene un plan para cada quien. Otros casos han sido ministrados. No nada más la imposición de manos, ya lo dije. Se administra arrepentimiento, rompimiento de maldiciones, se echan fuera los demonios. Como dice Marcos, anoten 6, 12 y 13. Echaban fuera demonios, ungían con aceite, etcétera, etcétera. ¿sí? Decían a los hombres que se arrepintiesen, echaban fuera demonios, ungían con aceite y los enfermos eran sanados. No se puede sanar de cáncer y seguir con autoodio. No se puede seguir con una, un problema de tiroides y seguir con autoculpa, con autoodio. No se puede sanar de un lupus tematoso sistémico, de una esclerosis amiotrófica lateral, de una artritis reumatoide, o sea, de ese tipo de enfermedades y seguir con autoodio. No se puede. Hay que renunciar a todo. Por eso les recomiendo descargar de la página gozoypaz.mx, fuera de Shabbat, un libro que le titulé. 20 características de un salvo Está el video también en este canal Sharon 132 Y el audio en la página gozoypaz.mx 20 características de un salvo Ahora vamos a ver Primera de Juan, por favor, vamos allá Primera de Juan Primera de Juan 3 En el verso 9 Primera de Juan 3, verso 9 Dice así, Primera de Juan Yohanán 3, 9 Todo aquel que es nacido de Yahweh No practica el pecado ¿Se dan cuenta? No practica el pecado, porque la simiente, la palabra de Yahweh, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. La simiente es la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Es decir, no buscamos el pecado, no nos gozamos en el pecado, no nos revolcamos en el pecado, no nos da alegría el pecado. No, para nada. Aborrecemos el pecado. Ahora, mucha atención. Somos salvos por gracia de Yahshua, por su inmensa misericordia, por su inmensa compasión. Rajen en hebreo. Así que Pablo está diciendo, en pocas palabras, soy pecador, pero la sangre de Yahshua me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.9. A ver, vamos a ver primera de Juan 1.9 otra vez. Sí, por favor, es importante recalcar esto una y otra y otra y otra y otra y otra vez, no importa cuántas veces. Sí. Primera de Juan 1.9, es una cita que ya hemos ministrado mucho. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién les está diciendo esto? A discípulos. A discípulos. No creas que un hombre eh, puede ser santo a la perfección, porque voy a estar hablando de todo esto en los próximos cursos, en el, eh, los temas del curso. A la perfección en santidad. Eso no lo hay hasta que lleguemos a los shaman, a los cielos. Ahora, vamos a ver el contexto completo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Desde el verso 5, ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Eso después lo voy a ministrar, Porque hay mucha profundidad en este verso, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablándole a discípulos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Verso 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros Mucha atención Escuchen bien Estas escrituras, repito, no están dirigidas a los no creyentes Sino están dirigidas a los creyentes que pecan después de ser convertidos y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Qué locura es esa? Mira, ¿a quién nos está refiriendo a ir a adulterar, ¿verdad? Fornicar y revolcarse con una ramera. No, muchas veces ofendemos al eterno al ofender a los hermanos. No me malentiendan, Yahshua ya Gamasía pide santidad. Vamos a ver, Marcos 1.5. Vamos para allá, a Marcos 1.5. En el capítulo 1, porque muchos, se, no ustedes hermanos, por favor, no. Pero muchos se toman de ahí, o no sé que alguno después se quiera tomar de aquí, ¿eh? No, no, no. La santidad ante todo. Y digan, bueno, sé todo se puede pecar. De todas maneras, soy salvo. No, 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 no. No es así. Marcos 1, 5. Y salían a él, perdón, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran... Bautizados, o sea, hacían Tevilá Por él en el río Jordán Confesando sus pecados Aquí está hablando de Juan, de Yohanan El hijo de Zacarías Juan el Bautista Ahora, en Proverbios 28 Verso 13, que yo eso ya lo he ministrado bastante Vamos a Proverbios 28 Verso 13 Proverbios 28, verso 13 Búsquenlo, es importante Aleluya el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión. Mira cómo está el tiempo. Necesitamos la compasión del Eterno. Si no, entonces, ¿para qué nos reunimos? Para pedirle perdón al Eterno, darle gracias por todo y pedirle su bendición y su protección. Seríamos unos hipócritas. Si siguiéramos pecando, si siguiéramos murmurando, si siguiéramos chismeando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Romanos 3, por favor. Vamos para allá. Romanos 3 y vamos a ver el verso. 23. Romanos 3, verso 23. Los espero un momento. Perfecto. Ya tienen Romanos 3. <ríe> Mil disculpas. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Todos. No hay nadie en excepción, porque es ahí donde entra el orgullo. No, pero yo no soy tan pecador como ese. Entonces estaríamos actuando como el fariseo, señalando al publicano. Por lo tanto, a ver, ¿qué recomienda la Biblia? Yahshua jamás ya mismo, la Torá. Guardar, guardar la santidad. Uno, arrepentirse de los pecados. Dos, apartarse de los pecados. Tres, se confiesa que Yahshua es el Señor y si Yahshua es el Señor, porque así lo es Se somete uno al señorío de Yahshua Al menos que alguien diga que Satanás es su Señor Yahshua, vamos se a reprenda eso Pero la, hay gente, lo hay, mire cómo está el mundo Vamos a Romanos 6 Romanos 6, verso 1 y 2 ¿Qué pues pecaremos? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces es cuando no hay, si la persona sigue pecando, eso es cuando no hay sanidad, es ver ruina en su vida, porque Satanás lo tiene como esclavo. Lo dije en uno de los temas pasados, viene Satanás y es su si le reprenda y ofrece sus regalos. ¿Qué regalos? Ruina, destrucción, división, enfermedad, muerte. Esos son los regalos que ofrece ¿Quieres esos regalos? No, ¿verdad? Entonces, a ser santos Ahora Claro que has tenido, hermano, hermana Temores y dudas Hasta de si Yahshua te oye o no Tus oraciones La idea es esta Si tú tienes dudas Si Yahshua te oye o no Es porque hay pecado o estás siendo confundido y tienes culpa. Pero si quiere decir que no crecen en el eterno que ya te perdonó. Volvemos a lo mismo. De todas maneras es pecado. Si tú tienes temores o dudas de que Yahshua Hamashiach te oiga o no tus oraciones. Entonces estás mal. Y permíteme seguirte ministrando. A ver. Vamos a ver Romanos 7, 17. Otra vez. Es muy importante. Es que estos versos son claves. Si tú pegas... Estás diciendo que la ley de Satanás, y eso vamos si a le reprenda, es buena. Y que la Torah de Yahweh no sirve para nada. Eso estás, eso estás diciendo claramente. Aquí, aquí lo explica Pablo, no, lo, no yo. Vamos a ver el verso 16. Romanos 7, 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley del pecado es buena. Pues sí, porque la persona se estaría revolcando, ¿no? Pero Pablo, no. Él ya se había arrepentido Pero nos interesa el 17 De manera que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí ¿Cómo, cómo, cómo está eso? A ver, una pregunta ¿Pablo Rav Shaul estaba necesitando ministración. La respuesta es sí Y tú dices ¿Pero cómo si era un apóstol? Todos necesitamos ministración. El único que no necesita administración es Yahshua Mashiach Porque él es el rey de reyes, él es el ojín mismo pero todos necesitamos ministración, todos, todos. No está diciendo aquí Pablo que, pecara, que pecaba voluntariamente, pero lo que, está, lo que sí está diciendo aquí es que la naturaleza caída está ahí. En el, en, en el, eh, cuando empezamos a estudiar las parashot, las partes de la Torah, dijimos dos palabras, yeser Jara, y yeser hatov. Yeser Hatov es la inclinación a hacer el bien Yeser Hará es la inclinación a hacer el mal Ciertamente hay personas que nacen con más inclinación para hacer el bien Y otras personas que nacen con inclinación para hacer el mal Pero eso no depende de nosotros Y tú dirás, pero entonces ¿cómo? Recuerden las maldiciones hasta la cuarta generación, todo eso, etc. Y también si se sigue pecando, entonces sí depende de nosotros entonces, yash, eh, en el caso de Pablo, perdón, no está diciendo que pecara voluntariamente, sino que la naturaleza caída está ahí. ¿Cuál naturaleza caída? Desde el pecado de Adán y Eva hay naturaleza caída. Así como en Pablo había la naturaleza caída, igualmente en nosotros. Por eso, Yahshua Mashiach nos dice que para que no caigamos en tentación, debemos de orar. Es decir, que a, si hay la tentación es porque tenemos naturaleza caída. Entonces, ¿se puede vencer? Sí se puede vencer. Vamos a Mateo, vamos a Mateo 26. Cualquiera que diga otra cosa es que quiere ser discípulo de Satanás y quiere decir que su ley de, del diablo es buena y que la Torah no sirve para nada. Pero no, no, para nada. Mateo 26, verso 41. Velad. Y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que hay esta naturaleza caída. Y depende de nosotros si le damos puerta ancha a la naturaleza caída. Al yeser jara, A la inclinación de hacer el mal. Para que entre el diablo y haga pedazos la vida, ¿no? Mejor obedecemos a Yahshua. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Entonces, Cuidado. Pongo un ejemplo, José, joseph el hijo de Jacob Cuando la esposa de Putifar Y voy a hablar claro Soy médico cirujano y creo que ya estamos bastante maduros todos Cuando la esposa de Putifar Lo seduce sexualmente ¿Hasta dónde llegó esa seducción? Que José tuvo que huir Y que le desgarró la ropa ¿Tú crees que José Y voy a hablar honrando la memoria de José Que es un patriarca no nada más Abraham, Isaac y Jacob no, José y Joseph también son patriarcas Abraham lógico tiene su lugar, él es el primer patriarca, Isaac el segundo Jacob el tercero, el cuarto y a, eh, José, bueno ¿tú crees que no tuvo deseo sexual José? si dices no estás mal, él no era de madera, él no era de fierro no era de metal, no era de bronce no era de nada, no, era un ser humano pero no cayó Y entonces recibió la corona Aleluya, y eso lo dice Santiago Y lo vamos a estudiar con calma Entonces, ¿hay tentación? Sí, ¿se supera? Sí Todos, absolutamente Todos necesitamos Ministración, repito Todos, absolutamente todos Necesitamos ministración Santiago 5, 16 Rue, pero usted iba a hablar De sanidades y milagros Sí, pero es que tú eres un discípulo y tienes que saber estas cosas, porque si no, entonces no hay sanidades y milagros. Si yo, a ver, antes de leer, si yo fuera un pecador eh, concetudinario, o sea que pecara yo voluntariamente, ¿cómo me atrevería yo hipócritamente a orar por los demás sin ponerles mis manos? ¿Cómo? A tus hijitos, etcétera. ¿Cómo? No se puede eso. Eso sería una asquerosidad. Yo aborrezco eso como hijo del Eterno, como siervo del Eterno. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces. ¿Cómo? ¿Con qué cara? Si yo consintiera los pensamientos y le estuviera dando el botón de repetición del odio, del auto-odio, pensamientos malos ¿Con qué cara iba yo a servir al Eterno? No, eso no, no es para mí, ni para ti tampoco Ahora, vamos a Santiago, esta carta después la voy a ministrar porque hay una de profundidad acá tremendo hermanos entonces, ¿en qué quedamos? ¿Iba usted a hablar de sanidades y milagros? Sí, tú estás enfermo, necesitas un milagro Pero eres un discípulo ¿No se te puede tratar igual como a alguien Un pagano que pide No puede orar por mí? Yo he orado por mucha gente Y el Eterno les ha hecho milagros y sanidades Y yo no me voy a enojar Porque sane a algunos, ¿verdad? No, él es bueno Tal vez los sanó y es muy probable que los haya sanado Para que crean algunos eran malagradecidos, como de los diez leprosos, solamente uno regresó para darle las gracias. Y era extranjero. Ni siquiera era israelita. Ve la escritura. Santiago 5:16. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es aquí donde entra el sadik. Viene de Sadaka, que quiere decir ofrenda, pero es un sadik, Un... Es que siempre se ha confundido todo con dinero. No. Si yo le canto al Eterno, eso es una jalel, una jalel, un canto para el Eterno, una exaltación a la vaca 2, y eso es una ofrenda. ¿Me doy a entender? Nuestra vida santa, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, o sea, ofrenda viva, agradable al Adón, al Señor, el culto racional de Romanos 12.1. Todo el mundo nada más se imagina la plata sobre todo los avarientos y codiciosos, no, no, si tú le cantas hermano hermana y lees un salmo con amor, no con esas ganas como de siempre, no, con, unas con, con fuerza, con ánimo, con alegría, con gozo en Yahshua Mashiach, eso lo recibe el eterno como una ofrenda, aleluya, ya lo vimos, el encender incienso, sí, aleluya, bueno. Entonces, a ver, voy a dejar aquí la, la primer parte, Mañana seguiremos con la segunda parte, pero permítame dar un repaso. No quiero avanzar más si no se le entiende al tema. ¿Yo dije que iba a hablar de sanidad y milagros? Sí, sí. ¿Y vas a recibir sanidad y un milagro si el Eterno quiere? Claro, todo eso según su compasión. La pregunta es, ¿ya renovamos nuestras mentes? ¿Ya cambiamos nuestros viejos patrones de pensamientos? Ya no nos sentimos autoculpables porque si no, si ya nos perdonó el Eterno, ¿por qué seguir apretando el botón de repetición del autoodio, de las palabras amargas que te dijeron, que te di aquí, que allá un resentimiento volver a sentir? Sal de ese círculo vicioso, recuerda a la administración, vuelve a repetir el video y ahí sí dale las veces que quieras al botón de repetición porque es la palabra del Eterno la que leímos, aleluya. Tienes que salir de ese círculo vicioso. Tienes que ir por el camino correcto. Tú y yo te necesitamos andar por el camino correcto, amados. El camino correcto es Yahshua Mashiach. Nunca el dedo señalador, sino dar, dar, dar bendición a todos. Ahora, recuerden muy bien estos versos claves, hermanos. Porque mañana vamos a continuar con esta segunda parte. En Romanos 7, 14, 15, 16 y 17, no está diciendo, bueno, pues Pablo no está diciendo, pues yo soy un pecador y ya, estoy vendido al pecado y ya me voy al infierno no está diciendo eso, para nada está diciendo, si yo peco apruebo que la ley del diablo es buena y que la Torah no sirve para nada por eso no hay sanidades en los creyentes, es muy diferente para los incrédulos es muy diferente, les explico esto con las palabras de Yahshua los milagros son para los incrédulos. ¿Sí o no? Lo dice Yahshua. Y tú dirás, pero yo soy un creyente. Sí, entonces te tiene que ministrar todo esto. ¿De acuerdo? Porque si ya eres creyente y dices que guardas Torah, entonces te tiene que ministrar. Ahora, ¿somos hombres eh, pecadores, salvados por gracia. Y tenemos que trabajar en ello, no por ello. Ya les di varias citas bíblicas. Pero recuerden muy bien mantenernos en santidad. Ahora, no apruebes nunca la ley de Satanás. La ley de Satanás, ya es como si la totalmente mala. Todo tipo de pecado, todo tipo de, de, tipo de pensamiento pecaminoso. Tú no te puedes decir mesiánico y seguir chismeando, y robando, y difamando, y no perdonando, y apretando el botón de repetición, haciendo el mal a todo, a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo dije bien claro, es ahí cuando se cae en maldición, y vienen las enfermedades. Eh, deuteronomio de 28, verso 15, en adelante están las maldiciones, y ahí están muchas enfermedades, todas las enfermedades. Ahora, Voy a orar por misericordia Para que se reciban Yo no hago milagros, o sea los hace Yahshua. La sanidad las hace Yashua Y la gloria es para Él Simplemente oro por ti Recuerde, no se puede sanar de un cáncer Y de tiroides Y de lupus y de otras enfermedades Si no se quita el autodio Y yo soy muy contento porque en, las, en, los, en, las, en los días anteriores Estuvieron hablando varias hermanas y hermanos Que fueron sanados Aleluya, de eso se trata, porque ya tomaron entonces conciencia de todo lo que se está platicando aquí, no son palabras vanas. La sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado, pero nos vamos a estar entonces, vamos a estar pecando y entonces, eh, de pedirle al eterno, cúbreme con tu sangre preciosa y pecando, y cúbreme con tu sangre preciosa y pecando y cúbreme, no, eso sería una burla, eso es una burla más bien. Recuerden, las cartas, hermanos, de Kefas, Juan y Santiago Jacobo, no están dirigidas a incrédulos, sino a creyentes. Y la santidad es indispensable. Y si hay tentación, hay que orar. Y todos tenemos en esa naturaleza caída. Y si Pablo necesitaba administración, que no llegamos, empezando por mí, no le llego ni a los tobillos, todos necesitamos administración, hermanos. Cuanto más nosotros, ¿verdad?, Vamos a ponernos de pie, amados preciosos, y mañana seguimos la segunda parte de esto, pero el Eterno me manda por su inmensa compasión, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a orar primero por los niños y por las niñas, y ahorita oramos por los milagros y las sanidades. Y mañana, bien atentos, cuatro de la tarde, hora central de México. Ponle las manos a tus hijitos, recuerda, no se pueden poner las manos contaminadas con pecado los hijos, se maldicen los hijos, mejor de lejos, ni de lejos. Pero si eres un santo, pone las manos. Y esimeja que Efraín vejí esimeja y si que sana rígar a gelbelea, llevareje, a Yahweh, veis Yahweh, panabeleja vijuneja y na Yahweh, panabeleja vijuneja vijaseleja shalom, veishena doyashu toda todagavá, Omen, -omen. que Yahweh te haga como Efraín y como Manasés. que Yahweh te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh hace su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé su paz. Y entonces yo bendigo a tus hijos como siervo del eterno, eterno y la gloria es para Yahshua, Mashiach. Yo bendigo a tus hijos como siervo del Eterno y a tus hijitas. que sean muy bendecidos y prosperados tus hijos. Pero recuerda, edúcalos bien en la Torah y da testimonio. Demos testimonio. Vamos a dar gracias por el pan y el vino. Bendito eres Elohim, Rey del Universo, que haces brotar el pan de la tierra. Bendito eres Elohim Yahweh en el nombre de don Yahshua me decía que haces brotar la vid para el vino. Toda cada, muchas gracias. Amén, veo, amén. Ahora por sanidades similares, comprendiendo todo esto. Si tú pecas, le pones una eh, palomita de bien o le pones 10 a Satanás. Cuidado. Si tú pecas, si tú chismeas, estás aprobando que esa ley es buena. Yo voy a orar por ti, pero depende de ti. Recuerda, es ahí donde dice Yahshua. Según tu fe, sea hecha Porque hay que entender el contexto Atención, a ver, me voy a hacer tantito para acá Mucha atención, mucha, mucha, mucha atención Yahshua estaba rodeado de judíos Él es judío, él nació ser judío La salvación viene de los judíos, Juan 4 No te imagines que le estaba hablando a gente incrédula si me doy a entender, ahí le estaba hablando a judíos que desde chiquititos todos los varones estaban circuncidados a los ocho días. Creían en el Todopoderoso. Yahweh. Tenían enfrente a Yahshua, él es. Pero no lo reconocieron, pero, pero guardaban Torah, no es lo mismo. O sea, que no se vaya a entender. Su ambiente de Yahshua, para que se entienda, era Israel. Jerusalén, Nazaret, Galilea, etc. Bueno, todos eran no había un incrédulo, eran creyentes. Si practicaban o no bien, bien, bien la Torah, ese era problema de ellos. Hay muchas dudas, pues. Y de hecho, muchos estaban reprobados en la Torah. Por eso quemaban a sus hijos y eso lo vamos a, 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 a moloc. Bueno, pero el ambiente de eso era a, a creyentes. No sé si me doy a entender. Pero si estamos en México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera. etcétera pues hay mucho incrédulo que nunca recibió Torah desde niños. Si me doy a entender, nosotros recobramos nuestras raíces, bendito Yahshua y todo acaba por ello. Pero el ambiente de Yahshua es a creyentes. Por eso les decía, según tu fe se ha hecho. Ellos sabían que tenían que tener fe en Yahweh. No sé si me di a entender, creo que sí. Me escriben los comentarios para que yo después los vea. Es muy importante esto para mí, que yo me dé bien a explicar. Porque si aquí viene alguien que adora imágenes, que guarda el domingo, que etcétera, 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 sí puedo orar por él por compasión, si el Eterno me lo dice, pero si no, mejor le ministro, si el Eterno me lo dice también. Pero allá eran creyentes, guardaban la Torá, había sinagogas, no había otra religión, que llegaron los romanos desde el año 64, eh, eh, con, con, con Pompeyo Etcétera, etcétera Pero eso es otra cosa, pero había creyentes Sí me di a entender Hermanos, creo que sí me di a entender Bendito es el nombre de Yahweh Bueno, entonces vamos a orar Por sanidad y me las recuerda Tú eres creyente Se te tiene que ministrar todo esto O estás aprendiendo Se te tiene que ministrar todo esto Y con mucho amor, pero sí, Con exigencia Aborrezco el pecado, tú igual porque Yahshua aborrece el pecado. Padre amado Yahweh, en el nombre de los don Yahshua, Mashiach, yo sé que tú me escuchas. Pongan atención a lo que estoy diciendo. No porque yo sea bueno, Padre eterno, sino porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Yo te pido sanidad, bendición, unción, poder, milagros que tú hagas a mis hermanos por tu inmensa compasión ahora mismo, Padre. En el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, ¿Tú conoces sus corazones? ¿Conoces hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza? Toda su amasía porque eres bueno. Ahora, tomo la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo. Recuerden lo que ministré en el nombre de Dios de Shamashia, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, y los echo fuera. Same po sheidim, besenga doy a y declaro sanidad sobre las vidas de mis hermanos y de mis hermanas de todas las edades de gozo y paz. Ahora oro, Padre eterno, por todos los nuevos hermanitos o los amigos, amigas que están conociendo tu bendita Torah. Baruchata Adonai Mashiach, Sim. Por favor, haz muchos milagros a abacados en ellos para que crean que tú eres el orjín de Israel y que tu Torah es eterna, y que no aprueben la ley de Satanás, sino la tuya, que es la única verdad. Yahshua Mashiach reprenda al diablo. Toda Gabbay Yahshua Mashiach, dales bendición y sanidad a los amigos y amigas, para que crean. Omen, ve omen, su Gamashia. Y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat, y el Eterno ha bendecido. Claro que sí. Déjenme bendecirlos en la bendición general. Los que gusten, levanten sus manos y nos vamos a desear Shabbat Shalom. Recuerden, mañana la parasha, vaerá y después, a las 4 de la tarde, la segunda parte de este tema. Recuerden, el lunes es eh, Rosjodes a las seis de la tarde mañana sábado a las nueve y media de la mañana todos los miembros de Gozo y Paz local y mundial que estemos en todos los pactos vamos a levantar nuestras manos para pedirle perdón al eterno su bendición su protección y todo lo demás lleva el ejército de Yahweh ves Bijuneja Isa de Yahweh Bijuneja vijuneka y sa dona Yahweh panabeja vijuneka ve toda shabat amen ve amen shabat shalom shabat shalom